0: Всім привіт! Привіт! Це наш п'ятий епізод, і сьогодні ми поговоримо про що?
1: Психічне здоров'я під час війни.
0: Почнемо зі стресу? Так,
1: да, так. Да. В принципі, всі проблеми під час війни починаються зі стресу. В принципі, у нас всі проблеми починаються зі стресу. Ми зараз підемо в філософське питання. Угу.
0: Давай зупинимось на те, що це порушення звичайного перебігу життя.
1: Ну, стрес – це коли щось в нашому житті відбувається не так, як ми хочемо, і таким чином, що це значно змінює те, що відбувається в нашому житті. Тобто можна неочікувано щось отримати, можна очікувано, наприклад, не знаю, шлюб, відпустка або щось інше, те, що змінює наше життя, і це також стрес. Тобто стрес може бути і позитивний, ну, позитив, і позитивна подія може викликати стрес. Важливо не те, що відбувається зовні нас, а важливіше те, як ми реагуємо на те, що відбувається. І е, саме наша реакція е, викликає тоді відповідь на стрес, і ця відповідь може бути або адаптивною, коли ми зі стресом справляємось, або дезадаптивною, е, коли стрес починає шкодити нашому здоров'ю, фізичному, психічному. Такий стрес називається дестрес. Позитивний стрес, коли ми його долаємо, ми до нього адаптуємось, до, до того, що відбувається, називається еострес. І саме дестрес і формує психологічну травму, більшу або меншу, в залежності вже від ситуації.
0: Тобто важлива не подія, а ставлення до неї.
1: Так. Я, я сказав реакція, да? скоріше ставлення. Угу. Тому, наприклад, психологи часто спрашую, питають, а як ти до цього ставишся?
0: Так, яке твоє ставлення до цього?
1: Да, щоб діагностувати, щоб побачити, почути, які переживання, ну, подія добре да? відбулася, а яка реакція на, неї, на цю подію? Так,
0: да, тобто є зміна в житті, вона змінила перебіг твого життя. І як ти ставишся до цього?
1: Угу, подивитись на це. Стрес – достатньо складний процес. Там є три стадії. На першій стадії є гостра певна реакція, вона часто буває автоматична, називається бій. бій або біжи. На цьому етапі в нас починають виділятися різні гормони, нейромедіатори. Основні там три їх виділяють, це норадреналін, адреналін і кортизол. І вони починають нас готувати до стресу, до бійки або до втечі. До реакції. До реакції, так. Тобто, перш ніж реагувати, наша психіка. Головне в цьому питанні, що команду віддає наша психіка. Це не автоматична реакція організму. Тобто, реакція відбувається автоматично, але як ми будемо реагувати, закладено в нашому мозку. Що відбувається? Розширюються судини в м'язах, в червній порожнині і звужуються судини в кінцівках. Це робиться для того, щоб в разі, якщо в нас буде кровотеча, ми отримаємо травму для того, щоб втратити мінімум крові і щоб ця травма не, була, не завдала нам шкоди. По-друге, йде випорожнення для того, щоб скинути там, фекалії, сечу, для того, щоб, знову ж таки, в разі отримання травми не було інфікування нашими ж продуктами життєдіяльності. Що там далі, що там ще? А, виділяється, іде команда на виділення багато цукру в кров. Саме тому, наприклад, при хронічному стресі один з ризиків є діабет, захворювання на діабет поліпшується постачання крові до м'язів, вмикається тунельний зір, ми бачимо тільки щось окреме, обмежене, У нас дуже сконцентрована увага, поліпшується пам'ять. Ну і в принципі організм... Поліпшується а?
0: чи погіршується?
1: Поліпшується.
0: Угу.
1: Пам'ять, запам'ятовування, в принципі такий стресовий режим організму, він непоганий для навчання, єдине, що не можна в ньому довго знаходити. І ми підготувалися до стресу, ми готові діяти, ми починаємо діяти. Цей стадія називається стадія, здається, реакція да? реагування. На цій стадії ми починаємо справлятися, намагатися справлятися з тією зовнішньою подією, яка відбулася. І третя стадія, вона може бути різною. Там є два варіанти. Один варіант – це виснаження, коли стресовий чинник, він не зникає, причому не зникає в нашій свідомості, він фактично може ну, діяти, існувати, але в нашій свідомості ми, наприклад, адаптуємось. Да? І тоді ми адаптуємось, ми або вирішуємо якусь проблему, або адаптуємось. Ну, в принципі, ми стрес здолаємо, тоді ми починаємо відновлюватись і відпочивати. Якщо ми цього не робимо, якщо стрес продовжує на нас діяти, якщо ми не можемо адаптуватись до нього, то виникає стадія виснаження.
0: Як зрозумієш те, що є стадія виснаження?
1: Це, в принципі, всі ті звертання до терапевтів, вони пов'язані в тому, що людина вже знаходиться в стадії виснаження. Це депресія, вигорання, відчуття, наприклад, провини, сорому, Апатія, неможливість щось робити. Людина дивиться на інших людей, всі такі активні, всі в чомусь в якихось процесах, пішли на курси, щось роблять, продовжують жити, да, а я не можу. І це теж така ну, травмуюча переживання дивитись на себе там слабкого і дивитись на умовно сильних людей, які там щось роблять. Якщо стрес достатньо великої інтенсивності, або він триває довго, або й те перше і друге, то тоді е, цей стрес може викликати психологічну травму. Психологічна травма чимось подібна до фізичної травми, яку ми отримуємо. Наприклад, там, поріз. Да? Поріз може загоїтися самостійно. Тобто не треба там вручання, треба якось обробити. І шкіра затягнеться. Е, буде шрам, не буде шрам, невідомо, але, в принципі, ми відновлюємо самостійно. Ми так проходимо більшість стресів. Навіть якщо вони на нас впливають, ми адаптуємось, ми загоїмо і наші рани, і, в принципі, ми не потребуємо там зовнішньої якоїсь допомоги. Психічна травма це коли вплив настільки сильний або настільки тривалий, що наша психічна травма не може самостійно загоїтись. Умовно кажучи, треба піти до хірурга, щоб він наклав шви. Травма, яка не загоїлась, вона продовжує боліти, продовжує турбувати. Починаються якісь старинні процеси не знаю, там, загоювання, да? якщо ми говоримо, проводимо аналогію з фізичним світом. Травма, яка зажила, вона є. Якщо ви отримали психологічну травму, вона залишиться, вона нікуди не дінеться. Ви з цим до кінця життя. Але питання в тому, що це буде... Чи це буде відкрита травма, чи це буде просто шрам, який буде нагадувати про травму? Ще один момент. Травма не обов'язкова. Тобто, навіть якщо є сильне, достатньо сильне переживання, якщо інтенсивне або тривале переживання, яке вибиває вас зі звичної колії, то не, не обов'язково у вас буде травма. Які у нас можуть бути прояви травми? Це, наприклад, мимовільні, повторювальні спогади про травматичну подію. Ми починаємо… флешбеки. Ми починаємо згадувати, ми починаємо повертатись туди, нам, нам сниться те, що відбулося. Якісь е, звуки, образи, е, запах включають і працюють як тригер, і ми починаємо згадувати те, що з нами відбулося. Тривожність яка фоном відбувається, депресивні прояви, не завжди це депресія, але такі прояви можуть бути. Порушення сну, або ми не можемо заснути через думки, або ми прикидаємось рано, або погано спимо, токсична провина або сором. Тут важливе слово «токсичне», тому що сором і провина – це, в принципі, нормальні емоції, які ми відчуваємо, почуття. Питання в тому, наскільки співрозмірні інтенсивність тих переживань, з тієї події, яка сталася, наскільки вони адекватні. Якщо емоції, вони неадекватні, тоді можна говорити, ну, неадекватні до тієї ситуації, яка відбулася, і тоді можна говорити про те, що сором або провина токсичні. Порушення когнітивних функцій, Ми, вам, вам важко думати, погіршується пам'ять.
0: Запам'ятовувати, читати. Навчатися, працювати. Зосереджуватись, дивитися, наприклад, серіали. Хтось каже, я зараз взагалі не можу дивитися серіали, фільми, читати.
1: Є таке, да. Ну, просто от, нічого не можеться це робити. Це теж може бути наслідком психічної травми. Агресія. Часто агресія буває як прояв травми. Тобто людина, в принципі, могла бути схильна до агресії, але після отримання психологічної травми ця агресія може бути набагато більшою і мати більші скраві прояви. Порушення соціальної взаємодії, наприклад, уникання контактів з іншими людьми, усамітнення або або проблеми в стосунках – це все теж може бути наслідком травм.
0: Самоізоляція.
1: Да. Ну, у мене таке було після повернення з фронту. Не те, щоб у мене була травма, але е, бажання нікого не бачити. Ну, от було таке, да.
0: Угу.
1: Ви можете послухати весь цей перелік е, симптомів і вирішити, що у вас є психічне захворювання, у вас є там, психологічна травма психічна. Е, це не так. Діагноз може ставити тільки психіатр. Якщо у вас є певні побоювання щодо того, що з вами щось не так, вам треба звернутися до нього, і він поставить діагноз. Ні психолог, ні психотерапевт, ні родичі, ні колеги, ні якийсь там дядько з вулиці. Ніхто не має, правити, не має права ставити психічний діагноз.
0: Ні люди, яких теж була депресія. Які... У мене таке було. Так,
1: да, і таке буває. Що робить психіатр? Він вас діагностує, він подивиться, що з вами, і призначить лікування. Також, скоріш за все, він порекомендує йти на, на психотерапію. Тому що психіатр буде працювати в основному тільки з наслідками. Причина лежить десь глибше, і з нею треба розбиратися, і це точно за один сеанс ну, не, не зробити. Які можуть бути хвороби, викликані стресом? Це ПТСР, посттравматичний стресовий розлад, це може бути вагорання, це може бути депресія, як клінічна, так і невротична, це може бути тривожний розлад, це може бути розлад адаптації, коли обставини змінилися, змінилося наше життя. Ми живемо, наприклад, вже в іншому середовищі, ми виїхали в іншу країну, ми приїхали всередині країни, ми повернулися з фронту, ми повернулися з окупації або повернулися з зони бойових дій, але не можемо ніяк адаптуватися до нових реалій. І це теж може бути хворобою, називається розлад адаптації. Є хвороба тривалий розлад горя, коли ми щось втратили, що дуже цінне для нас, але горе, воно не закінчується. Воно наче продовжується, продовжується. Ми не можемо з того стану вийти, ми горюємо, горюємо, і це стає наче фоном да, нашого життя. Говорити про тривалий розлад горя можна після півроку, коли симптоми зберігаються. Коли нічого не змінюється, немає ніякої динаміки, ви бачите, що ви застрягли в цьому горюванні. Безсоння також може бути хворобою. Насправді таких хвороб, викликаних стресу, достатньо багато. Я тут тільки основні навів, які, ну, з якими можна зустрічатися, а знову ж таки, треба йти до спеціаліста, щоб він поглянув, діагностував. Це перше, що треба зробити. Також певні хвороби часто їх пов'язують з психосоматикою. Тут є різні погляди на це питання. Прислухатися до них чи ні, це, в принципі, ваш вибір. Які хвороби відносять до психосоматичних хвороб? Це різного роду алергії, астма, виразки, виразки мають на увазі, наприклад, виразка шлунку, діабет другого типу, мігрень, синдром подразненого кишечника, хронічний панкреатит, псоріаз, безпліддя. Деякі навіть рак відносять до психосоматичних хвороб, а як мінімум Хвороб, на які сильно впливає психічний стан людини. ПТСР. ПТСР має три стадії. Спочатку йде гостра стресова реакція, це від перших хвилин після події, певної, після стресового досвіду, до двох діб. Потім є період, який називається гострий стресовий розлад, це від двох днів до одного місяця. І потім вже починається гостра форма ПТСР, яка триває від одного до трьох місяців. І вже після трьох місяців можна говорити про хронічну форму ПТСР, яку треба лікувати. Що важливо з ПТСР? По-перше, що ПТСР зараз діагностують там, всім на право і на ліше. ПТСР за різними оцінками від 10 до 20% випадків да, у людей, які стикаються з певними ситуаціями. Окрім цього, що важливо з ПТСР? що... Чим раніше звернутися до спеціаліста і почати працювати з ним, тим легше буде його подолати. Чим довше триває ПТСР, і довше з ним нічого не робили, не йшли в ті переживання, в травматичні події. Там є цілий протокол роботи з ним, з ПТСР. І чим довше з ним нічого не робити, тим важче буде, буде потім лікуватися цієї хвороби. ПТСР – достатньо серйозне захворювання, може навіть призвести і до суїциду, не кажучи вже про залежності, про надмірну агресивність, про руйнування сімей, про руйнування власного життя в плані соціалізації, роботи. Не тільки
0: свого життя. Можна руйнувати життя інших, бути агресивним по відношенню до інших.
1: Руйнувати стосунки.
0: Так, так. І ми не знаємо, в якому стані може людина, як відреагувати.
1: Да, да, є коли таким. вона йде
0: просто по вулиці.
1: Є ще один ПТСР від ПТСР. Називається ПТСР з відсроченим проявом. Це коли, начебто, все нормально. Людина живе, а потім через 6 місяців накриває. Да? Теж таке може бути. Тобто, якщо після стресової події там нема симптомів, то не факт, що ПТСР не з'явиться. Які є ознаки ПТСР? Це... Коли ви часто пригадуєте те, що з вами відбувалося, та, ту подію, яка викликала стрес. Відчуття нереальності події, наче щось сталося не з вами, наче ви були якимось спостерігачем. Високий рівень гніву, підвищена чутливість до стресових ситуацій, тобто раніше невеличкий стрес не викликав. Зміни. Ну, зміни, да, агресія зараз викликає. Хтось там не поступився місцем на тротуарі, або машина заїхала, починаєш бити їм дзеркала.
0: Це реальний випадок? Так,
1: да, були свідками. Одній машині пощастило, інша машина, яка намагалася пропаркуватися на тротуарі, отримала. Не знаю, чим закінчилося, але людина була в військовій формі і явно була потрібна допомога, але-але-але. Це, до речі, велика проблема у нас в суспільстві. З однієї сторони, що держава не впроваджує необхідного обсягу допомоги ветеранам, людям, які повертаються з фронту. З іншої сторони, не бажання самих ветеранів йти до психолога. Ну що мені там та дівчинка розкаже, що вона мені допоможе, що вона до мене причепилася, я додому хочу, а не сидіти тут і щось там говорити. Що там говорити, треба додому.
0: Що вона розуміє?
1: Що вона розуміє? Вона не була там, де я. Що, що я там буду їй розказувати? Ну і плюс певне переживання сорому. Я що, я що божевільний чи що? Ну, навіщо мені психолог? Ну і все добре. Це ж теж тема така сором'язлива. Да? І не кожен погодиться на співпрацю зі спеціалістом в цьому питанні. А провали в пам'яті теж можуть свідчити про ПТСР. Особливо, коли не можна, не можна пригадати якісь важливі е, компоненти того, що відбувалося. Постійна готовність, така тривожність, е, готовність до реакції, напруженість, на чо, от щось м- м- має статися і треба реагувати. Це теж може, насправді там є перелік, здається, щоб не збрехати, 20, здається, симптомів і комбінація певна їх може вказувати на наявність ПТСР. Знову ж таки, це може робити тільки спеціаліст, психіатр, який відповідним чином пройшов навчання, і він може діагностувати наявність чи відсутність ПТСР. Слід зазначити, що ПТСР майже не лікується медикаментозним способом. Зазвичай це робота з психотерапевтом. Депресія і вигорання. Депресію часто називають все... Всі стани, апатії, відсутності сил, е- втрати якоїсь мотивації, ініціативи і все інше. Це може бути депресивним станом або певними там, симптомами, проявами, проявами, але не депресія. Знову ж таки, депресію може діагностувати тільки е- психіатр. Депресія може бути різна. Е- навіть якщо людина… Ну, кл- класичний, да, як, що ми уявляємо про депресію, коли кажемо там, про класичну депресію?
0: Я не знаю такого визначення класична депресія.
1: Ну, не знаю, в фільмах, в уявах людей це коли людина лягає на ліжко і не встає, не їсть, не п'є, нічого не хоче робити. А,
0: ну, в фільмах це завжди якась драматична пісня. Да. Людина самоізоляція, е, їсть морозиво або алкоголь, е, так дуже дивиться у вікно, цигарка, і це досить ремонтизовано взагалі.
1: Але депресія не факт, що буде така. Можна сміятися, можна намагатися жити своє життя. А, як це, смішна депресія так, називається, здається.
0: Так, ну, коли людина дуже весела, з класним почуттям гумору.
1: Оптимістична така начебто, да? а всередині там...
0: Депресія – це зупинення імпульсу на право хотіти, право бажати, усвідомлювати власні бажання. Зупинення імпульсу на дію – це все про зупинення свого імпульсу.
1: Там є різновиди – клінічна, невротична. Знову ж таки, я не знаю, чи треба все це розказувати. Я думаю, якщо будемо розказувати, ми навпаки будемо спонукати людей до якоїсь самодіагностики, да? А не звертання до спеціаліста і виходження певної лікування. Крім того, лікування. хочеться
0: додати, що іноді депресивний стан – це єдине, що зупиняє людину в її саморуйнуванні. Тому що через депресію людина може зустрітися зі своїм лімітом.
1: Угу, своїм обмеженням. Так,
0: да, це як депресія як спосіб відновити сили і віддати собі кредит. І такий теж є момент. Ти сказав там стосовно вигорання, що важливо додати про вигорання, що вигорання може бути в будь-якій сфері. Тому що нас часто вигорання пов'язують виключно з роботою. З роботою, да. А є вигорання в хобі, вигорання, наприклад, в особистому житті, тобто будь-яка сфера це безсилля, відсутність міні... мінімальної мотивації вкладати кудись сили, коли втрачаються сенси, розуміння, і немає розуміння, а навіщо їх повертати? Ну, типу, навіщо я взагалі це все а, роблю? І що важливо, взагалі, як і під час депресії, під час вигорання, дуже важлива деяка самодіагностика, тобто чутливість до себе. Людина, яка має контакт з собою, може аналізувати свої почуття, переживання, де я, хто я, з чим я, куди я йду. І якщо є контакт з собою, то... Неможливо вигоріти або поступово там потрапити в депресивний епізод. Тому сканувати себе – це дуже важливо. Але чому часто ми не скануємо себе? Ми використовуємо такий начебто дитячий принцип. Якщо я цього не бачу, то цього немає. І ми не можемо визнати, що я втомилась, тому що мені треба зустрітися з власним лімітом що в мене є обмежена кількість ресурсів, у мене є якийсь темп. І коли людям дуже складно визнавати свою реальність, а люди, які живуть там у, в думці, що я надлюдина, я все можу, я суперсильна, я взагалі зі всім завжди справляюсь чи справлявся, то визнати взагалі якусь помилку в собі – це неможливо. Ну, тобто помилка в лапках.
1: Там є ще один момент, часто люди кажуть собі, а хлопці на фронті ще складніше.
0: Так, 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 я починаю порівнювати себе, і я не можу визнати, що в моєму житті йде якийсь процес, я там стомилася. І, наприклад, є момент... До речі, з контентом. Ну, Хотіла сказати, там, до чого призву, як причини вигорання. Так? Це, по-перше, я не знаю своїх лімітів, я не, я не маю цих кордонів, я не знаю свого темпу, я не вмію там делігу, делегувати. У мене немає чутливості до себе, коли я можу знову таки зрозуміти, що я втомилась, мені треба сьогодні поспати більше, ніж вчора. І ще важливий момент стосовно вигорання, який стосується того, що так, що я хотіла сказати стосовно цього, я забула. Я забула. Наприклад, згадала, який ще такий прямий шлях до вигорання? Це постійно сварити себе з чим зараз ми дуже багато зустрічаємось. Люди сварять себе, що зараз іде війна, треба цінувати життя, живи, роби, давай створюй, читай, насолоджуйся життям. Зараз така досить дивна штука, ну як дивна, те, що я спостерігаю грошу, як це, сумую стосовно цього, тому що я бачу, як люди нападають на себе, сварять себе, чому я не радію життям, Адже воно в мене є, я вижила, я жива, треба скоріше жити це все життя. Що ще сприяє до вигорання? Це там відсутність комфорту, відсут... знову відсутність свого комфорту. Це можна почати з того, чи зручне у вас взуття, в чому ви працюєте, взагалі який на вас одяг. Це може бути постійний дискомфорт, який ви не помічаєте. Що стосується, наприклад, ваш, з ким ви комунікуєте і як будується ця комунікація. Можливо, ви тривалий час знаходитесь в стосунках, де ви когось витримуєте чиюсь агресію, претензію, чи людина постійно говорить до вас з позиції зверху. Начебто, це, Ви начебто звикли до цієї людини, але якщо це таке тривале спілкування з такою людиною, це теж може призводити до, до вигорання коли ви постійно звинувачуєте себе за те, що вам треба відпочити, а коли ви даєте собі обіцянки і їх не дотримуєтесь. Ну, наприклад, ви говорите: "Супер класно, я, наприклад, зароблю у цю кількість грошей, і я з неї там, не знаю, відкладу щось, або я відведу себе у ресторан на побачення, або я щось собі куплю те, що я давно хотіла. І коли я отримую ці гроші, я починаю якісь торги з собою, ну, коротше, це все завершається. Ці всі моменти можуть призводити до вигорання. А що ще призводить до вигорання, особливо зараз? Це контент, який я споживаю. Якщо я постійно споживаю контент, де мене соромлять, і я відчуваю постійну провину за те, яка я, що зі мною, а це, такого контенту зараз дуже багато, я можу потрапити до вигорання. Тому що я відкриваю соціальні мережі я, і, мене, і мене соромлять. Мене соромлять. Що я зараз роблю? а хтось десь там, а я щось не ціную, а потрібно. Це відчуття постійно, що зі мною щось не так, це теж може призводити до вигорання. Тому, будь ласка, звертайте увагу, знову так, на свої почуття, е- які в мене виникають почуття, емоції, коли я бачу той чи інший контент. Наприклад, це стосується людей, які збирають кошти. І я помічаю, що деякі люди обирають манеру засоромити іншу людину, засоромити інших. А ви сьогодні каву пили, а там хтось на фронті, а ви не цінуєте, ви п'єте каву тільки через те. Це все правда. Але знову-таки, коли ми обираємо таку форму, то більше, варіан... більше шансів того, що люди швидше Ну, просто перейдуть е, на, іншу, на інший там допис або подивляться когось іншого. Це теж важливо, тому що багато зараз зборів. Uh-huh. Якщо ви хочете їх закривати, зверніть увагу, яку емоцію ви викликаєте у людей. Тому що зараз дуже великий тиск психологічний. І цієї провини ну, занадто багато. Це ще, не, це ще я не говорила про постійне яких назвати? Про постійні конфлікти, ну, правильно, секс сказати, в соціальних... От, Ну, да, Про постійний такий формат взаємодії в соціальному, де постійно ми дивимося, як когось соромлять. Ми свідки того, як когось соромлять. Хтось на
1: кого нападає. Хтось
0: на когось випадає, нападає. Це теж може призводити до вигорання. І ще, що важливо, спробуйте помічати, який голос вас призводить до вигорання, чий він, кому він належить, кому, кому належить цей голос всередині себе, коли я кажу угу, «І що ти сьогодні зробила? Добре це, а це ти зробила, а чого ти зараз відпочиваєш? А ще треба ось, ось і ось». А вчора що ти зробила? Тобто спробуйте відслідкувати, взагалі, чий голос з вами говорить, коли ви в цьому стані. Це стосовно вигорання. А стосовно, знову-таки, депресії, якщо ми повернемось, повернемось так, то це блокування своїх імпульсів. Наприклад, коли я навіть знаю, чого я хочу, я навіть знаю, як це реалізувати, і я зупиняюсь на моменті реалізації, це може призвести до депресії,
1: uh-huh. а важливо, що я ще не сказав. Uh-huh. Дякую, що ти розповіла. Був час подумати, що травму психологічно може отримати не тільки та людина, яка приймає участь в якійсь події або відносно до якої там відбувається певні події, а й в тому числі і родичі, і близькі люди для цієї людини, які переживають за неї, теж можуть травмуватися можна травмуватися, є така, називається, травма-свідка, коли ми стаємо свідками травматичної події. Тому соціальні мережі, вони, з однієї сторони, мають певну позитивний ефект, да? згуртованість, відчуття єдності. Ми дізнаємося про новини, ми якось обходимо зі своєю, наприклад, тривожністю допомагає, або там, зменшуємо певну, певну напругу. Але з іншої сторони, соціальні мережі можуть нас Як Коли прилетіла ракета в Дніпрі, були ну, була достатньо випадків, коли ми отримували травму тільки через те, що ми були свідками цієї події.
0: Не просто були свідками, там була Тому дуже числ... велика персоналізація.
1: Емоційне емоціональне приєднання.
0: Так, да. тобто ми знали про... Про історію цієї кожної людини, чим людина займалась, і майже були такі дописи, де розказували, що людина робила там за 10 хвилин до цього, звідки вона прийшла, їх житло, квартири, була дуже велика деталізація. І я знаю випадки ну, в приватній практиці, де люди говорили про те, що їм, наприклад, вони бачили сни і цю жовту квартиру. Я думаю, що всі пам'ятають ці кадри. І люди, людям снилися сни, де вони були саме на цій кухні. І такі деталі, які були на знімках, люди їх приносили.
1: Тому, якщо ви чутливі до того, щоб до отримання такої травми. Да? Якщо у вас є схильність, якщо у вас є великий рівень емпатії, переживань і тому подібного, тоді, будь ласка, рекомендація обмежити себе в соціальних мережах.
0: Це б, знову-таки про знання своїх лімітів, да. що я щось не можу, про своїх обмежень, що я не можу, наприклад, щось. І це про чутливість до себе, і я піклуюсь про себе. Я можу щось не дивитись детально. Так? Я, я обов'язково знаю про події, але, наприклад, не роздивлятися відео, не, не читати історії.
1: А, а чи можна виграти в материнстві, наприклад? В батьківстві? Звісно.
0: Звісно, можна. Можна виграти в будь-якій сфері. Навіть можна вигоріти в сфері не знаю, там, схуднення, наприклад, або навчання, в хобі.
1: Є таке гарне прислів'я «Мати сита, дитя не голодне». Тобто, ну, або часто говорять про літак, коли треба спочатку одягнути маску на себе, потім на дитину. Тому треба перш за все піклуватися про себе, про, свої, про свій стан, своє психологічне здоров'я, і тільки тоді піклуватися про оточуючих. Якщо з вами щось буде не гаразд, ви не зможете нікому допомогти. Ви не зможете бути е, хорошою там, мамою, хорошим другом, партнером, волонтером, військовим. Перш за все, треба думати про себе. Спочатку я, потім всі інші. У ну, нас так не прийнято, це ж начебто такий, знаєш, нарцисизм, все інше. Але це насправді те, що може допомогти і врятувати вас від вигорання і депресії. Звертати увагу на себе і на свої потреби. Якщо їх ігнорувати, нічого доброго з цього не вийде.
0: Але важливо, як я думаю, сказати, що вигорання, депресивний епізод, депресія, цього не треба... Лякатись, це спосіб а, говорити, так? Тобто треба ставити питання, про що цей депресивний позов? Про що він мені? Навіщо? Знову таки, як я опинився там, так, наприклад, а, тому що а, а, такі а, переживання, там вигорання, депресія, це може свідчити про наше там, реальне виснаження, про необхідність. А, про кризу, про необхідність адаптації, про необхідність знову-таки зрозуміти, де і що я і взагалі, що зі мною відбувається. Про е, потребу е, там, передавити соціальне життя, е, про втому. Я, яку хочу думку сказати, це я кажу, думаю, яку хочу думку сказати, що від цього не треба жахатися. Бігти, робити вигляд, що цього немає, не говорити про це.
1: Не помічати.
0: Не помічати, боятися цього.
1: Або страх звернутися за допомогою. Якщо я звернуся, наприклад, не знаю, зі своєї депресії до психіатра, значить я психічно хвора людина. Це ж така стигматизація йде достатньо велика, сорому багато, І плюс тоді треба визнати, що зі мною щось не так і треба зупинитися. І це ще викликає багато різних переживань.
0: А іноді є таке залякування себе, коли люди кажуть, ну якщо я туди піду, то я бою, що я ніколи звідти не вийду, що воно щось таке поглинаюче, воно поглине повністю і що начебто не буде змоги звідти вийти. Так,
1: да. але якщо ви опинились в цьому стані, це свідчить про те, що саморегуляція не працює, що з чимось ви не справились. Депресія, виграння, інші не дуже да, приємні стани, вони завжди виникають на чомусь. Тобто були певні передумови. Певні риси вашого характеру, виховання, певні ситуації повторювальні, в які ви попадали, знову ж таки, завдяки певним вашим характеристикам, все це призвело до того, де ви опинилися. І тому лікування і вихід з цієї ситуації буде полягати не тільки лікарю, зробіть так, щоб я нічого не відчувала да? чи відчував. А і йти в причини, чому ви тут опинилися, да, що до цього призвело. І для цього, в принципі, і потрібен психотерапевт, е, на санце з яким можна це розібрати, подивитись і проаналізувати і знайти з цього вихід.
0: І ще важливо, зберігайте цей славнозвісний контакт з собою, контакт з собою через самодіагностику, ставити собі питання, як мені, як я, що зараз зі мною це дуже важливо.
1: У мене є ідея, а ми говорили про це да, разом з тобою, але все ж таки треба це, я думаю, зробити на наступний раз, записати подкаст про емоції. Емоції, почуття, прикрас. відчуття, що таке самодіагностика. Угу. І як, в принципі, прислухатися. Ну, тобто, ну, легко сказати, прислухайтесь. до цього. Ну, нурчить животі, прислухався. Да? А, ну, а що це значить?
0: Угу,
1: угу. Тобто, це було прикольно. Так. Що з цим робити? Ну, м- м- з цим що? <свісно> з добре <Бо, можна свісно> <так? зі. Ага. свісно> А тепер з цим всім ми, ми будемо намагатися злетіти. Да? Як в тому анекдоті. Е- Перше, що треба зробити, якщо з вами щось не так, ви відчуваєте, що у вас є певні психічні проблеми, або вже відчуваєте на рівні вашого фізичного стану, що щось не так, Піти, здати аналіз на гормони щитоподібної залози, перш за все. По-друге, здати аналізи на вітаміни Д і Б і групи Б. Для чого? Для того, що певні ваші стани можуть пов'язані бути не тільки з психікою, а й з певними процесами органічними в вашому організмі. Тобто, можна ходити до психіатра, можна ходити до психотерапевта довго і нудно, але потім виявиться, що у вас просто погано працює подібне залоза і ваш рівень тривожності – це не те, що у вас з психікою щось не так, або травматична подія була, а те, що просто у вас порушен баланс гормонів в організмі. Тобто це на першому місці. По-друге, звернутися до психіатра чи психотерапевта. Якщо, наприклад, психотерапевт побачить, що Треба звернутися до психіатра, він це скаже. Якщо психотерап... психіатр буде вас оглядати, він тоді теж скаже вам, треба до психотерапевти чи ні. В принципі, один і другий шлях, вони ну, підходять. дивіться, обирайте, як вам краще. Є певні вправи, чим можна собі допомогти. Вони так виглядають не дуже, але вони достатньо ефективні, перевірені і використовуються і в Сполучених Штатах, і в Ізраїлі при кризових да, ситуаціях. Загугліть, не загугліть, в Ютубі пошукайте «Аптечка самодопомоги». Там, в принципі, багато відео на цю тему. Там і тапінг, і дихання, і інші вправи, там безпечне місце. Подивитесь, спробуйте, подивитесь, що вам підходить. Деякі допомагають від панічних атак, від е, різних е, стресових, кризових станів, можливо, стане вам нагоді. По-друге, зверніть увагу на те, як ви живете. Вам треба брати ресурс для того, щоб, якщо ви зустрілися з хворобою, якщо ви зустрілися з психологічними проблемами, треба спиратися на певний ресурс. Ваш ресурс номер один – це ваш організм. Не буде оригінальним. В цьому питанні на першому місці стоїть сон. Дивіться, скільки ви спите, як ви спите, чи комфортно ви спите, чи не заважає вам на чиніщо спати, чи достатньо ви спите, чи лягаєте ви вчасно і прикидаєтесь вчасно, чи є у вас достатня регулярність, ну, тобто ви засинаєте в один час і прикидаєтесь в один час, чи достатньо для вас глибокої стадії сну, сон на першому місці. На другому місці – харчування. Подивіться, чим ви харчуєтесь. Я не буду зараз, мабуть, розповідати, що таке правильне харчування. Це окрема тема. Плюс я тут не спеціаліст великий для того, щоб на цьому робити подкаст. Знову ж таки, є багато на цю тему матеріалів в інтернеті, відео все інше. Зверніть увагу на ваше харчування. Відкоригуйте його якщо з ним щось не так. На третьому місці – спорт. Спорт в тій мірі, в якій ви можете собі дозволити. Я не думаю, що ви вирішите завтра бігати і пробіжете 10 кілометрів. Можливо, і так, але я думаю, більшість людей не зможе. В цьому місці важливі не результати, не рекорди, а регулярність. Краще пробігти 10 днів по одному кілометру, ніж за один раз 10 кілометрів. Це дасть набагато більше користь. Спорт бажано аеробне навантаження. Тобто, якщо у вас є вибір між бігом, наприклад, або тренажерним залом, то краще обрати біг або плавання, або велосипед. Тобто, спорт, де є невеликі навантаження з великим обсягом повторювання. Це дуже добре впливає і на дихання, і на, на серце і допомагає справлятися зі стресом і з наслідками його. Сауни, масажі теж дуже сильно допомагають, якщо у нас стрес, часто буває, що стрес відкладається в нашому організмі в м'язах у вигляді зажимів, у вигляді спазмів. Масажі і сауни в цьому допомагають. Плюс сауни, вони сприяють потовиділенню, потовиділенню, потовиділенню. Що теж дуже позитивно впливає на наш стан. Дихальні вправи, йога-медитація. У мене є своє специфічне ставлення до цього. А моя, моя особиста рекомендація не зловживати і не використовувати, там, не знаю, як медитацію. Як... Єдину панацею да, від всіх проблем, бо можна так заспокоювати, що проблема є, але не бачу, не чую. Я пішов в медитацію і там і залишитись. Я
0: пам'ятаю, коли я тебе запитала. Коли ти медитуєш, ти кажеш, а що це робити? <с?> <с?>
1: ну, в мене була практика і, його, і медитації. Я, чекай, я не відкидаю, що вона, вона працює, просто про те, що, щоб це не було єдиним способом втекати, щоб це не було втечею.
0: Що чекай, я нікуди не йду, я нічого тобі Ти, не Ти наче, маєш.
1: я подивився на тебе, мені твій погляд не сподобався.
0: <гулень> Вибач, будь ласка.
1: Прогулянки на свіжому повітрі, сонце, сонце вийшло, пішли на вулиці, погуляли, подихали, подивилися на сонечко. Прекрасно, якщо є. Звичайно, зараз його мало, з часом буде більше.
0: Ти знаєш, я слухаю твій перелік, і чому я посміхаюся. Я думаю, що більшість наших слухачів краще нас знають цей перелік. Але є дуже важливий, важливий момент, що є речі, вони занадто прості, наче, щоб їх використовувати. Ну, да. І що це якийсь такий пошук чогось іншого. От мені щось треба неймовірно, Чарівного. Чарівного, унікального. А, і тоді прості, але речі, які можуть бути довготривало, такі як там спорт, а, сон, а, їжа і багато такого базового, люди дуже часто ігнорують, тому що, ну, ну, типу, ну занадто просте. І коли ти перераховуєш, я саме це відчуваю.
1: Є одна штука, що розділення фізичного тіла і психіки, вона досить умовна, і вона, скоріше, для того, щоб, ми, щоб нам було простіше розуміти ті процеси, які відбуваються. Ми розділили, і тоді нам простіше орієнтуватися в певних процесах. Насправді, це дуже умовне вділення. Часто не можна чітко сказати, це там психічні прояви чи фізичні. А, наприклад, гештальт, він виходить... З того, що емоція, вона проживається одночасно і в, на рівні відчуттів, на рівні тіла і на рівні психічному. І клієнти часто кажуть, в мене щось тут в грудях пече, але що пече, я не знаю. Знову mm-hmm. ж таки, емоція пішла в тіло, тіло відчуває, тіло реагує, на психологічному рівні її немає. Десь йде...
0: Те, що немає, важко виділити.
1: Ну так, да. ну, не відчувається, тому що є заборона відчувати, наприклад, uh-huh. певну, ну, певну емоцію. Але, але вона є. Або навпаки. Людина каже, там, мені соромно, а, ну, <сміття> або там, я, раді". таким мені, <сміття> я радію. Таким да? голосом я радію, а то, там радості, блін, і не в вигляді, і не в рухах, і не в енергії, нічого немає. От. Тому тіло важливо. Якщо буде тіло одна із складових, якщо буде гаразд з тілом, якщо буде за ним дивитись, піклуватись, то це неодмінно буде впливати і на ваш психічний стан. Соціальні контакти дуже важливо. Є певні стани, в яких людей взагалі не хочеться бачити, чути, хочеться побути одному. Якщо це короткотривало, якщо це більше, ніж, Більше як усамітнення на певний час, ніж бажання самотності – це окей. Якщо ви помічаєте, що це переходить в якусь хронічну форму, що вам взагалі ніхто не потрібен, або такі контакти викликають негативні переживання, не знаю, як тут робити над собою зусилля.
0: Або коли є думки, що я в такому стані, нікому не потрібно. Мене ніхто не зможе витримати. Прекрасний сором. Я буду, пров... ну, я буду проблемою для когось. Або люди, які завжди на позитиві, сильні, вони, як це їх побачать в такому образі, в такому стані. Тому, що важливо, так, взагалі під час стресу, не залишайтеся одні, просіть допомогу, розділяйтесь з кимось. Дуже важливо називати комусь свій стан, щоб хтось був свідком, щоб хтось вам щось повертав, що ваша реакція має місце. Бу... Не завжди нам треба когось рятувати. Навіть коли нам кажуть, що твоя реакція нормальна на ненормальні події.
1: Та, в принципі, все, що ми описували сьогодні, це нормальна реакція.
0: Так? Депресія,
1: виграння це нормальна реакція.
0: Ну, я з того, коли говорю, я з тієї думки, що ми лякаємось цих станів.
1: Ну, так, да, що, що з нами не так. Що
0: ж з нами не так. І дуже важливо мати людину, яка нам може відзеркалити, сказати, не рятувати, а сказати, що... Не знецінювати. Не знецінювати. Типу, та чого ти? Та,
1: та все нормально. Все ти нормально.
0: Якщо, ти жива. Оце оживлення таке. Ти жива ціну життя. Воно в тебе одне. Таке засоромлення за бездіяльність.
1: Тобто, ну, якщо ми кажемо йти до людей, але не до таких людей. До людей, які можуть розділити з вами ваше переживання.
0: Якщо в вашому колі друзів, знайомих, родичів, близьких немає таких людей, ідіть до терапевта. Терапевт може стати саме тією людиною.
1: А може і не стати. (ріст) Я до того, що не треба ідеалізувати фігуру терапевта, і терапевт може обіцінити. Тут, скоріше, про реальність, що може бути (ріст) по-різному. Важливо не впадати в внутрішній діалог. Якщо ви бачите, що ви жуєте цю жвачку по колу постійно, Ну, добра, цього не буде. Ви, ну, цей внутрішній діалог, який ходить по колу, він не призводить до рішення питання, до вирішення проблеми.
0: Ти зараз говориш про внутрішній діалог як про самоїдство?
1: Угу. Який ходить по колу, якщо я в цьому місці постійно. Якщо е, рефлексія ця не призводить до якогось руху вперед, до змін.
0: Ну, самоїдство має свої такі важливі моменти. Як зрозуміти, що я знаходжу в цьому самоїдстві? Це мої думки всі спрямовані не на саморефлексію, коли я можу там усвідомити, що було, чому, яка моя, наприклад, потреба не реалізувалася, що я хотіла. А самоїдство – це постійний процес, коли я не знаходжу себе ідеально в реальності, я собі завдяки такому самоїдству створюю альтернативну реальність, де я постійно відтворюю сценарії, де я ідеальна. Це, наприклад, як виглядає самоїдство, коли ми так, як ми хотіли, не відреагували, наприклад, на ага. те, що сталося. Ми не відповіли людині так, як ми хотіли. Ми не, 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 знаю, не написали той коментар, який ми хотіли. І ми не можемо, наприклад, взагалі думки, що так, я можу щось зробити там, не ідеально, я можу не відреагувати ідеально так, як я постійно про себе думаю. І тоді, начебто подія вже завершилась, а ви вже, там не знаю, 5 годин пройшли від, від вашого діалогу з вашою подругою, де ви не змогли правильно відреагувати, а не те, що правильно, так, як вам хотілося б ви не змогли просто це часто коли часто відбувається коли людина не може там наприклад Агресія на людину, вона не може вистояти, вона не може витримати цієї агресії, відповісти, виставити кордони, сказати, що їй не подобається. І потім людина розвертає всередині себе цей діалог, в якому вона постійно шукає себе ідеальну. І драматизм в тому, що людина себе не знаходить в такій реальності, і і цей процес не завершується. Тому самоїдство нагадує таку жуйку в'язку, складну і постійний напад на себе.
1: Який, якщо буде хронічний, то знову ж таки провід вигорання, депресія і інші прекрасні стани.
0: Тому самоїдство направлена на пошук себе ідеальної, на неможливість взагалі усвідомити, що я можу помилятися, що я можу не реагувати на події так, як хтось написав в дописі в Інстаграмі, який має правильно виставляти свої кордони.
1: Угу. І тут цікавий момент, що до травми призводить певне порушення. Коли ми отримуємо психологічну травму, вона майже завжди накладається на наш попередній досвід і, як це небанально звучить, на специфіку виховання нас у дитинстві. Так чи інакше, ми всі травмовані і так чи інакше у нас у всіх є проблема з певними переживаннями. У когось це страх, у когось провина, у когось сором. Це тому що в дитинстві саме в період є певні сенситивні періоди, в які коли ми розвиваємось і в ці періоди формуються певні наші емоції. Якщо цей сенситивний період для кожної конкретної емоції відбулася якась травматична для нас подія, то тоді ми фіксуємось, ми зациклюємось на цій емоції, і тоді вона стає для нас провідником для наступних психологічних проблем. Навколо цієї травми у нас формується певний захист. На той момент в дитинстві він нас врятував від тих переживань, наприклад, там Сорому, да? Він настільки був сильний, настільки нас соромили сильно, що нас, для нас було це нестерпно. Ми тоді виробили, знайшли е, несвідомо, якось автоматично наша психіка знайшла вихід якось з цим справитись. І цей спосіб реагування у нас залишився. Але коли ми виросли, цей спосіб реагування став неадекватним е, тим ситуаціям. Як... Ну, ми вже дорослі люди, ми вже незалежні від батьків, у нас немає вже тої злиття. З ними, але ми продовжуємо так само реагувати. І часто це призводить до того, що ми, ну, ці проблеми накопичують, накопичуються. І там десь 30-40 років – прекрасний вік для того, щоб… Чому прекрасний? Тому що там є криза середнього віку. Коли всі ці невирішені проблеми є накопичені, вони приділяють себе і кажуть, давайте з нами щось робити. Є три регулятори, я їх назвав вже, це страх, він формується, в принципі, базова довіра до світу, формується там в період годування груддю, коли ми, ми є немовлям, і тоді ми для себе усвідомлюємо, цей світ є безпечним для нас чи небезпечним, і тоді формуються наші стосунки зі страхом. Другий сенситивний період важливий, це приблизно три роки, коли нас приручають до горщика слово таке приручають. <смех> Є якісь інші слова. <смех> Навчають да, користуватися горщиком, тому що в нас в той період вже ми можемо користуватися нашими м'язами, регулювати нашу діяльність. І тоді е, такий період, коли ми починаємо бути м, чутливими до сорому, тому що ми вже не несемо певну відповідальність за прояви, за наші прояви, за те, що ми робимо. Ви е, Тут цікава є аналогія, тому що Фрейд називав цей період анальним. Саме завдяки тому, що ми, це період, коли ми привчаємось до горщика. Ну, не саме тому, але в тому числі. І е, третій важливий сенситивний період – це е, років п'ять, коли ми починаємо відчувати провину і знайомитись з нею. Якщо в нас в певний період був збій, е, нам було завдано певну травму, ми починаємося зливатися з цієї емоції, або не відчувати її, або якщо відчувати, то відчувати вже на таку повну (кiffe) катушку, що не можемо проживати інші емоції. Наприклад, мені сказали, що щось щось не так зробив, погано зробив, а мене травма в періоді сорому. Тоді я не відчую провину за те, що щось не зробив, я відчую сором, що зі мною щось не так, що я поганий то я почую зовсім інше, ніж мені сказали. І почну від цього захищатися якимось чином, якось на це реагувати. Але реагувати неадекватно, бо я реагую не з відчуття провини, як начебто треба було б, а з відчуття сорому. Я можу нападати у відповідь, я можу усамітнятись да, від, від таких подій або процесів, які можуть викликати сором. Я можу стати навпаки безсоромним, для того, щоб з цим соромом якось справлятися я можу піти в залежність, їсти багато або навпаки мало, пити, там, курити, вживати наркотики і все інше. І саме травма, особливості травми або фіксації або нашого виховання в певний період визначають наш тип реагування на стрес, який є. Якщо людина схильна до провини, вона, скоріше, і буде реагувати провиною депресією, і вигоранням, і всіми цими переживаннями. Якщо у людини там, травма в період сорому, то, скоріш за все, там буде реакція агресії. Якщо в період страху, то панічні атаки, як варіант, або е- тривожний розлад, ну, все, що пов'язане зі страхом. Знову ж таки, це питання скоріше до психотерапевта, до вашої роботи з психотерапевтом, якщо казати вже так глибоко йти про причини того, що... Тут є один важливий момент, бо це не про наш, не нашу тему, але важливо сказати, що часто починають у психотерапевтів розбирати батьків і прикладати за своє життя відповідальність на батьків. «О, я знайшов причину». Це мама, яка мені там щось не додала, вона викликала в мене травму, я пока, яка погана мама, і людина починає носитися з мамою і знаходить винного в, в своєму житті. Ну, це не вихід. Терапевти йде в минуле, в обговорювання батьків, не для того, щоб знайти там винного, а для того, щоб знову ж таки сформувати ваше відношення, для того, щоб... Тобто дати можливість перепрожити травму дитини. Тобто ми починаємо, з якоїсь трав... ми починаємо з війни, починаємо з, процес... з тих процесів, які відбуваються під час війни. І так чи інакше, рано чи пізно, ми доходимо до людей, які в дитинстві були важливими. Це може бути не батьки, це може бути, наприклад, булінг в школі. У мене були ну, випадки в практиці, коли це був булінг, наприклад або стосунки там з дальніми родичами, або якась інша ситуація. Тобто, ну, все, що завгодно. Тут важко гадати, і тобто, є певні узагальнення, да? але не факт, що у вас буде так само. Горювання. Ось що ще ми не говорили. Втрати і горювання. Часто ми е- втрачаємо щось або когось. І м- Через те, що горювання у нас начебто не дуже і вітається в суспільстві. Да? Ну, нема часу. Треба щось робити, треба бігти, треба бути успішним, треба радіти життю. Все, що ти говорила, там, прекрасний mm-hmm. був текст. Yeah. І на горювання наче немає часу. Ну, потім. Або треба взагалі... Ну, просто треба позбутися цього переживання. Воно неконструктивне, воно неефективне, воно не приносить результатів. До побачення там 40 днів відбув в кращому випадку чи відбула, і вперед. Хурювання дуже важливий процес. Він дозволяє якраз травму втрати перевести в просто спогади. Да? Спогади, сум можливо, можливо, інші проживання, але меншої інтенсивності. І пройти цей період. Травма, яка не прожита, буде впливати, буде викликати ту саму депресію, вигорання, але при цьому ви не будете, наприклад, помічати, а що зі мною не так. Часто ми не помічаємо втрати. Знову ж таки, в практиці, коли повертаєш людині, дивись, в тебе був, була батьківщина, да? був, був певний соціум, в якому ти жив, була робота. Був певний там розпорядок дня, була певна опора в житті, були люди поруч, була твоя квартира врешті-решт. Все це закінчилось і ти живеш в Європі зараз, там, не знаю, маєш роботу або отримуєш гроші від не знаю, Німеччини, наприклад. І кажеш собі, а чого я жаліюся, а чому мені страждати, у мене ж все добре, це там люди ну, в небезпеці, а мені не можна, за що мені тут? А І оцей об'єм втрат, він просто не помічається, не проживається, у людини апатія, у людини бажання щось робити, вона себе нападає, відчуває сором, провину за це, ці переживання ще більше гальмують, да? бажання взагалі щось робити, вони такі, вони зупиняючі переживання, сором, провина, вони надають енергію, як правило. І виникає такий депресивний стан, начебто все нормально, а в, мене, а в мені погано, нічого не хочеться робити. Знову ж таки, одна з причин, тому що ті втрати, які були, вони не були відгорьовані. І в горе воно як хронічне, таке, підсвідоме, воно продовжує жити.
0: Знаєш, пригорювання, думаю, що воно дуже важливе, тому що по-перше, це і повага, до того, що в мене було, що я втратила, яке в мене було життя раніше. Як начебто треба все просто викинути, нічого не було важливого.
1: Важного життя.
0: Так, це є такий позив до нового життя. Наприклад, коли ми втрачаємо людину, це дуже важливий процес, коли я усвідомлю її важливість те, що у нас не змогло статися. Це, наприклад, не тільки про смерть, а навіть коли ми розлучаємось, розходимось, завершуються стосунки. Це про переживання втрати. І в цей момент важливо усвідомити про те, що я втратила не тільки цю людину, а те, що могло в нас статись. Я втрачаю якусь свою ідентичність, так, де зміна взагалі ідентичності. Я з а, дружини стаю... Підскажи слово. Коли я втратую? Вдовою.
1: Я yeah. з успішного бізнесмена стаю біженцем.
0: Так, це все про втрати, це все ну, про зміни. І це, Про це важливо говорити, про це важливо помічати. І важливо проводити такі ну, ритуальні дії для усвідомлення, що я дійсно це втратила. Ну, наприклад, коли ми говоримо про смерть і похорон, це дуже важлива ритуальна частина прощання з людиною.
1: Угу.
0: Всі ці ритуали, які нам здаються забобонними, не, забобонними, дивними, але це все дуже важливе для того, щоб попрощатися з людиною. Да, Каже, я бачу, що ти хочеш сказати.
1: Тобто, окей, вам можуть не подобатись там певні ритуали, ваше право, але е, ви... Скажу, зобов'язані тоді вигадати власні ритуали.
0: Так, так. Це дуже важливо. І похорон, всі його традиції, всі його ритуали, вони дають можливість усвідомлити, що ця людина була, що вона завершила свій шлях. Є слова, які люди говорять, коли на похороні хтось говорить приємні слова, як даючи пошану тому життєвому шляху, який людина пройшла, що вона зробила. Це все має значення. І коли ми втрачаємо, і зараз, я не знаю, великий взагалі список всього, чого ми втратили, і про це теж важливо говорити.
1: Ще один момент, що проживання втрати дозволяє тоді, якщо я з чимось попрощався, це мені дозволяє щось почати нове. Переживання, наприклад, тимчасовості того, що зараз зі мною відбувається, і неможливість включитись в життя, тому що все це тимчасове, я сиджу і чекаю. Дивишся, блін, рік пройшов, да? повномасштабного вторгнення. А нічого не відбувається, бо я сиджу і чекаю. Це може знову ж таки відбуватися через те, що я не усвідомив те, що я, насправді, щось втратив. Я чекаю, що це повернеться, У мене якась надія, я не можу попрощатися з цим. І тому втрата можлива, важлива для того, щоб почати щось нове.
0: Зараз час сказати, що у мене є собака, і мабуть ми вже з тобою записуємо більше години, тому що він вже не витримує, що я не приділяю йому жодної уваги, і він починає, як завжди, зносити мені всі свої іграшки. Тому ви чуєте цей чудовий... Звук моєї Хек, собак. Ні.
1: Як відрізнити собаку-терапевта, вона через 50 хвилин починає бути активною?
0: Але це правда. Це, не, це навіть не жарт. Це правда. І я вже розумію, що ми з тобою десь...
1: Блін, я ще хотів про справедливість поговорити, але ну, давай, може, ми десь в наступну серію десь засунемо.
0: Тобто наш подкаст завершається, бо моя собака... Сказали нам досить.
1: Може, твій собака і правий, що досить. Ну, насправді, вже час, так. Да.
0: Твій собака. Його звати Лео. Леона. Добре, давай будемо завершувати. Ми говорили про...
1: Як цікаво ми... Да, з втрати, з такої теми достатньо важкої, ми збігли...
0: На хі хаха
1: На хі-хі-хаха. От це, до речі, ну, типова, ну, типова одна з типових реакцій. Реагування на втрату. Щось Сумом повіяло.
0: У мене не повіяло.
1: У мене повіяло. <рес> це звучало як знецінення. Це я зараз соромовий повинен відчути. Ні, що... це
0: я зараз з відчути.
1: <рес> Ладно, зараз завершимо, розберемо. Да. Дякую вам, що були з нами. Сподіваюся, вам було цікаво.
0: Злякалась, як ти так голосно сказав. Дякую вам. Всім. Дякую. Не знаю, що ще сказати. Мене пес мій збив. Все, з будь-якої думки.
1: Бережіть себе.